0: Ciao, sono Riccardo Capone e questa è Frisa, un podcast di cultura culinaria. Timoniera di un locale ereditato da mamma, che salutiamo, con cui ha un rapporto viscerale, che ha scritto pagine di storia della ristorazione pesarese. Da quando la nostra ospite, insieme alla sua amica Gloria, e al comando del locale questo è diventato il punto di riferimento per la movida estiva nonostante la chiara vocazione un po modaiola non bisogna farsi trarre in inganno nel suo locale si trova una cucina di qualità ancorata alla tradizione italiana di cui lo chef pietro severino è un ottimo interprete l'offerta è attenta rigorosa sia sulle materie prime che appunto sulla tradizione. Attenzione e cura per la qualità che potete trovare anche al bar Vero Cuore del Locale, dove la nostra ospite cura in ogni minimo dettaglio la preparazione dei suoi cocktail. Ricerca, cura, accoglienza, passione, tanti sorrisi e abbracci sono gli ingredienti che troverete nel suo locale. Amiche e amici di Frisa è con grande gioia che vi presento Francesca Cecchini titolare del fronte mare di Viale Trieste a Pesaro. Prima di continuare, vorrei dirti che questo podcast fa parte di un progetto molto più grande, che si chiama Nitida, laboratorio sperimentale di consapevolezza. Se vuoi saperne di più, www.nitida.org. Ciao
1: Francesca,
2: benvenuta, come stai? Bene, tutto bene. Allora, siamo molto contenti. Sono molto contenta di essere qui. La prima domanda che vorrei fare a Francesca è come si svolge la giornata lavorativa al fronte mare? Come è la giornata di lavoro? Cioè come ti impegna l'azienda? E quali sono i problemi principali che si incontrano? Però diciamo raccontiamo un po' com'è il fronte mare anche fuori da quello che vediamo noi clienti abituali. No? Noi vi vediamo, vediamo lì belli sorridenti con questi sorrisi giganteschi come sempre che ci fa tanto piacere, però sappiamo anche che non è semplice e quindi raccontaci un po' tu e i tuoi soci una, due, una una, sì una. Eh,
1: la... Gloria Gloria, esatto, l'attività parte con come vita individuale quindi parto da sola, poi abbiamo fatto una società in tre con due dipendenti e adesso siamo rimasti io e Gloria che mi accompagna dall'inizio ok, e quindi dai raccontaci un po' che
2: cosa c'è dietro oltre al, a quello che vediamo noi quindi com'è un po' l'attività come si fa l'impresa oggi in Italia?
1: Dietro c'è un mondo, dietro quello che vedono i clienti, le persone che, che frequentano il locale, che frequentano le attività in generale di ristorazione come gli altri settori. Ovviamente c'è un mondo complesso che ha una storia complicata e di, di persone che la creano e la costruiscono. E per quanto riguarda il frontemare, e per quanto riguarda quindi la mia impresa e la mia storia, è una storia, come dici tu, non facile perché come, come Frontemare, come attività di Francesca, nasce nel 2013. Gli ostacoli che ho dovuto incontrare per darle vita sono stati tanti. Partiamo dalla burocrazia perché ci sono norme confuse, spesso conflittuali. Impegna molto la burocrazia. Allora, ha un eh... peso proprio a livello organizzativo. Sì, cioè è, è sicuramente un grande impegno. Inizialmente quando non sei abituato può sembrare fagocitante, sì, all'inizio può veramente spaventare e lì ci, ci vuole, lì quello che serve per iniziare, una grande determinazione, quello che si può chiamare il sogno nel cassetto, perché altrimenti è molto facile scoraggiarsi, è molto facile perdere il filo, è molto facile dare la colpa alla burocrazia e rinunciare perché alla fine la strada si trova in certo. qualche modo, i no diventano sì, i no diventano forse, poi sì, i sì diventano no, per carità succede anche il contrario, i sì non diventano poi mai sì concretamente, rimangono solo sì sulla carta, cioè succede di tutto, <ride> devi essere pronto ad affrontare qualunque situazione, pur tuttavia non perdere il, il, il tuo centro, il tuo obiettivo, che magari non arriva subito, focalizzato al punto in cui tu ti eri determinato, però in qualche modo... Certo la
2: nave Diciamo che, porto, è, che, diciamo che il, il sogno di partenza e la passione eh, devono essere la spinta più forte.
1: Esattamente. Sì. devono essere la tua, la tua, il tuo faro, la tua luce quotidiana, non, nient'altro, insomma, non, non il permesso della, della, dell'ufficio competente, non devi guardare a quello. Quello poi in qualche modo, ovvio, se tu vuoi fare un'attività che è fattibile per carità di ristorazione. Eh, in qualche modo una soluzione si trova, però sì, devi essere di abituarti e non devi sprecare troppo tempo a eh, lamentarti della situazione in cui ti trovi perché sì, è complicato, però ci se la fa, ecco, si, si può fare e continua ad avere un peso dopo significativo. Ci sono anche eh, molte spuntone che ti possono aiutare, devi avere un buon commercialista, devi avere un buon consulente, <ride> Però anche quelli sono rapporti che vanno ben curati: che se hai un buon entourage, non solo di dipendenti, di collaboratori competenti, capaci, che hanno la tua stessa visione, ma anche di consulenti, e quello ti può, dopo un po' ovviamente all'inizio al lavoro sforzo di farlo, quindi si può fare. Tu... Eh, sì, sì, io mi sì. no, sento di dire di sì. Eh, sì. Tu, sei, tu sei un esempio
2: di successo, quindi fa per, <ride> spera- per <ride> sperare per, per le persone che magari vorrebbero un giorno aprire un'attività, o chi magari. Ah ecco, ecco, parlavamo proprio di difficoltà nell'impresa, eccetera. Com'è stato questo 2020? Nel senso è stata una tragedia, quello lo sappiamo, però per, per la stagione estiva sicuramente è stato molto positivo perché poi eh, molte aziende sono riuscite almeno a vedere un po' la luce, una bocca d'ossigeno, per, ma com'è è stato in generale? L'esperienza è, è stata dura per tutti, no? per, noi. E per, uno, per una persona che stava facendo impresa, che sta facendo impresa, trovarsi davanti a un sciocco del
1: genere, cosa comporta e come l'avete affrontato. A livello fattuale e concreto, quindi i fatti sono questi, noi eravamo pronti per aprire, perché quest'anno volevamo anticipare l'apertura al primo marzo, di solito noi apriamo nella seconda metà di marzo, siccome eravamo pronti con uno staff già tutto consolidato, già tutto in sul piede eh, di avvio, quindi noi dal primo marzo avremmo voluto aprire. Quindi ci siamo ritrovati con il sentore, che non sarebbe andato secondo i piani, con il locale pronto, praticamente. Quindi noi siamo stati, da un certo punto di vista, avvantaggiati perché era una situazione in cui tu non potevi nemmeno andare a sistemare il locale se non era pronto, perché non si poteva fare. Potevi fare asporto, potevi fare consegne, ma non potevi andare a fare pulizie, lavori all'interno del locale. Quindi il, il fatto di voler aprire, certo è stato poi uno shock non poterlo fare, capire che le cose non sarebbero andate secondo i piani, ma di contro ci ha aiutato perché noi eravamo già pronti e abbiamo subito... Siamo, non subito perché c'è stato un attimo di smalimenti. Diciamo face, che c'è stata la,
2: la fortuna, perché che fortuna è un economismo in questo periodo, però... La fortuna del fatto che marzo fosse stato poi il primo vero mese di chiusura e la concomitanza tra la vostra apertura e poi le chiusure che sono arrivate il, credo, il primi, il, il, la prima decina di marzo,
1: nelle iddi
2: di marzo, sì, <ride> sicuramente <ride> quello vi ha vantaggiato un po', lo shock iniziale, diciamo, sì, è, sì. è stato affrontato sì, così. Poi no. dopo invece, perché il problema è stato poi il tempo,
1: esatto, cioè la, infatti...
2: il fatto che, a parte che siamo ancora dentro, esatto, sì, nel, sì, nel gioco, sì. ma eh, il fatto che si è protratto per tantissimo sì, tempo sì. e poi affrontare l'estate con il boom di gente che c'è stato, cioè noi, io almeno ho visto il Mare sì. pieno, fortunatamente pieno di gente, e' anche difficile, ecco, questo volevo sapere, come è stato rapportarsi con la gente quest'anno? Per te che sei in una esplosiva piena, piena di saluti e di abbracci come dicevamo prima, sì, e di sorrisoni, sì, sì. come è stato il rapporto con i clienti quest'anno?
1: Il rapporto con i clienti è stato meraviglioso in realtà, perché anche loro avevano tanta voglia di uscire, Quando poi si poteva uscire, avevano voglia di passare ore spensierate e il fatto di non poter usufruire di di questa quotidianità, dell'aperitivo, del caffè, eccetera, li ha resi molto più aperti anche nei nostri confronti, molto più tolleranti nei confronti di cose che magari non avrebbero tollerato in una situazione di normalità, tipo un'attesa un pochino più lunga o un tavolo in un certo modo che doveva rimanere così, non poteva essere spostato, o un limite alle persone che si potevano sedere. Queste, ovviamente, erano le cose. Per normative, eccetera, ma anche altre se mancava qualcosa nel menu, o insomma c'è stata una, una tolleranza. Siamo stati un po' più umani. Sì, esatto, niente. sì, siete stati molto più comprensivi. Sì, wow. sì, sì, <ride> devo dire la verità. Dopo ci sono state delle situazioni, come dici tu, noi ci siamo ritrovati. Siamo fortunati perché avevamo molto spazio, quindi abbiamo potuto accogliere molti clienti, però la voglia di uscire era tanta, la voglia di stare fuori era tanta per i giovani soprattutto le discoteche non c'erano, quindi certo. gestire tutta questa fascia della clientela post-cena e post dopo cena è stato complicato. È stato azienda. complicato
2: proprio a livello organizzativo, no? perché sì, un'azienda sì, sì. come la tua affronta il, il rapporto con il cliente anche in modo diretto, cioè quando non c'è posto, diciamo nella, nella vita di tutti i giorni, sì. in quella normale senza Covid, quando non c'è posto la gente si adatta, è il banco, è certo, sta un po' certo. in piedi per strada. Quest'anno erano cose che non si potevano fare, ma anche per voi è stato difficile, gestire, perché a un certo punto ti crea anche imbarazzo no? avere tutta questa mole di persone che tu non sai come sì. gestire in un momento così difficile.
1: Quindi è stato eh, un bel impegno
2: anche, sì, questo, sì, 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 anche sì, da questo sì, punto, sì, punto sì, di vista. Sì,
1: poi anche il locale è così grande, ha richiesto personale in più, e ci ha aiutato la prenotazione, questo sì. è stato molto utile per essere molto categorici quando non c'era posto, Mente, eh, non ci sarebbe, non l'avremmo potuto creare. E poi, ovviamente, la era so, a parte qualche molesto che possa sì, capitare, cioè, sì. non potevano stare. Siamo certo. stati ben istruiti, ma... eh,
2: direi di <ride> Collegato a, proprio a quello che è successo quest'estate, entro un po' negli argomenti che stanno a cuore ai nostri, ai nostri amici di Frisa, volevo chiederti. A livello di sostenibilità, eh, anche ambientale, ma proprio lavorativa, è stato molto difficile quest'anno perché con l'asporto e con la, il packaging che si aveva tra le mani in quel momento quando si, si, si era da fare perché è molto facile dire, vabbè, ci sono, c'è il packaging compostabile, ma se un'azienda ha già fatto le, 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 le scorte per la stagione si ritrova in una situazione di difficoltà. Come si riesce ad affrontare questa cosa? Lo so che è una domanda un po' complicata, però... Come si riesce ad affrontare una situazione come questa, un'emergenza? Ci si ritrova a dover fare una cosa che magari adesso, il Fronte Mare, non, so, non faceva per lo sport prima. Sì, Pochissimo. Sì. Ritrovarsi a dover fare anche i cocktail da sport, nelle bustine. E l'impatto ambientale, ovviamente, è, è devastante certo. perché è tutto eh. in plastica, tutto usa certo. e getta. E sì, ci sono i barattoli in vetro, ma è una situazione che è difficile da gestire. Come, come si fa? Come si fa e come secondo te si potrebbe fare in futuro? Cioè. Qual è l'approccio migliore per fare quello che abbiamo fatto quest'estate? Perché forse poi ci sarà anche una clientela che lo pretenderà adesso, da adesso in poi, e cercando di rimanere più sostenibili possibile.
1: Questa è stata una cosa che ci ha assorbito molte, molte energie, in effetti, immagino. perché eravamo arrivati a un punto di, di, di soddisfazione, abbiamo le carnucce compostabili, abbiamo i bicchieri compostabili, noi di asporto ne facciamo pochissimo, sia... Per quanto riguarda il beverage, sì, il sabato sera c'è qualcuno che prende cocktail da sport, che ha piacere di fare il giro di bar, ma è un lavoro marginale, noi lo dovremmo molto collocare, molto sul posto e con servizio al tavolo. Uguale e per... scusami se ti interrompo, Francesco, so perché sono un
2: cliente, per te è molto importante anche che il cocktail o il bicchiere di birra o il vino eh, arrivino al tavolo in vetro, mentre certo. per molti locali estivi questo non è fondamentale, cioè ci sono molti locali che a un certa ora, quando il flusso certo. di gente si fa alto, preferiscono andare sulla plastica, no? invece tu una scelta ambientalista, tra virgolette cioè sostenibile l'hai già fatta molti anni fa adesso ritrovarti così esatto. comportato, esatto. mi immagino anche un shock a livello sì, eh, personale
1: io ho molto proprio il concetto del servizio a me piace il servizio al tavolo piace pers- mi piace creare un ambiente dove le persone stanno sedute portare via i bicchieri, bicchieri non, non è un tipo di lavoro di Quantità. Quindi ci sono dei locali che appunto hanno un certo tipo di lavoro per cui eh, i clienti fanno da soli, si siedono, cioè. si siedono al tavolo, il tavolo rimane così dall'inizio alla fine. Invece io ho molta presenza eh, della, del cameriere di sala su un, in, tra i colleghi. Esatto. E quindi sì, è stato, ci si è adattati, perché poi alla fine ci si è adatta, all'inizio non. insomma, sono stata molto turbata, devo dire la verità, e abbiamo fatto delle ricerche su internet, abbiamo cercato quello che poteva essere il più sostenibile possibile, abbiamo anche vantato di fare le cose nei bicchietti, nei bartolini di vetro, però sarebbe stato un investimento non alla portata, C'è. perché per ammortizzare il costo eh, avremmo dovuto comprare delle quantità che non so poi dove avremmo utilizzato certo. se non nella spazzatura quelle certo, sì, sì, <ride> direttamente quindi a quel punto ritornavamo al punto di partenza e quindi ne abbiamo optato per delle bustine di plastica riutilizzabili inizialmente quando facciamo noi la consegna direttamente quindi per intenderci quelle delle olive se, se, sì, se con, sì, con la rispetina sì, dove tu magari una volta finito il cocktail potevi metterci qualcos'altro e continuare ad utilizzarle quando poi ci siamo dovuti a ci siamo voluti appoggiare anche ad un'applicazione, ad un servizio esterno, abbiamo preso delle bustine eh, da da fare sotto vuoto e lì ci sono anche delle bustine con della plastica riciclabile, quindi che puoi mettere sotto vuoto. Ovvio, è sempre monouso, parliamo sempre di monouso, ma d'altra parte questo noi siamo. siamo No, è
2: è bello che in un momento come questo, in cui magari la reazione istintiva che, che, che si ha è quella di tappare un buco, no? Quindi io devo fare l'asporto quindi mi ci tuffo e poi come si certo, mantiene? Certo. È bello anche che ci sia un'attenzione. Ah,
1: ma quello che dobbiamo noi abbiamo preso anche per quanto riguarda il cibo e i contenitori in, in cellulosa compostabile per quanto riguarda il caldo, un altro materiale plastico per quanto riguarda il freddo che però è comunque compostabile. Quello l'abbiamo mantenuto fin da subito perché sì, abbiamo avuto la sensazione che un tornare indietro cioè, non, non, di anni, eh, perché... Sì, rispetto, poi a quello che si era conquistato, sì, 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 certo. il divieto delle per quest'anno te lo dico perché eh, noi non volevamo più prendere le bottigliette di plastica da mezzo litro, la classica bottiglietta esatta sì. Milano, la bottiglietta. Della... Questa è una, è
2: una sfida di ricado che qualcuno di voi conosce? Odio la bottiglietta eh, di plastica. Sì, Però sì. purtroppo è, è l'unica soluzione in questo momento.
1: Noi avevamo guarda. Cioè, per un'impresa, è l'unica soluzione. Noi avevamo un po' così, eh, ci sentivamo abbastanza forti da escluderla. Okay. Quindi, non avremmo venduto la bottiglietta di plastica, ma un per di vetro, piccolina. Okay. Se la volevano, avrebbero pagato, se volevano da sport, avrebbero pagato il reso del vetro e quindi una bottiglietta di, di acqua da litro sarebbe costata il doppio di quella di plastica certo. o un po', un po' di più. Altrimenti. Ma con il principio del prende... vuoto a
2: rendere anche io certo. avrei potuto riportare la bottiglia, cioè, quindi avere, avere, davo, avere esatto. diciamo, per, magari esatto. la è in conto per portare avanti e indietro quella bottiglia. Esattamente, sì. Problema, Noi non avremo...
1: La è, impegnativo, è impegnativo perché impegnativo, considera... Sì, cioè, sì, no, tutti questi soldi sono... Esatto, <ride> nel flusso grosso di lavoro tu i diritti fermare, spiegare alla persona questa cosa e quindi a occupare più tempo per dare il resto. Perciò ti, ti, ti chiede dell'energia delle che però noi saremmo stati disposti a spendere per migliorare la situazione certo. perché effettivamente adesso ci sono tanto le borracce: noi ancora non abbiamo un depuratore dell'acqua, ma prima o poi lo faremo. Certo. Persona... Anche quella potrebbe essere. Esatto, esatto, infatti, avevamo fatto come viaggio per le borracce del fronte mare proprio ah, per <ride> entrare un po' in questo, in questo circuito. Eh, c'è qualcuno che lo fa anche di riempire la borraccia se tu la porti, sì, sì. se hanno le depurature? Noi ad oggi non ce l'abbiamo. Poi in realtà l'acqua pubblica in Italia è, è clinicamente per, per sì, perfetta e sì, potabile,
2: sì, quindi sì, oh, il, gusto, dopo, dopo. il gusto non è, non è sicuramente quello delle, di alcune bottiglie in plastica, però effettivamente noi in Italia abbiamo il vantaggio di avere acqua pubblica da esatto. rubinetto, anche lì forse con una normativa più leggera e torniamo alla corruzione di vita, esatto. potrebbe, no, potrebbe essere molto utile per gli imprenditori perché magari io arrivo con la mia borraccia pago pochi centesimi però eh, perché comunque è un servizio che deve essere applicato però voi non avete magazzino non avete esatto. tutto quel problema lì Quindi, sì, effettivamente un piccolo, una piccola revisione forse della normativa potrebbe aiutare ad sì. avvantaggiare tantissimo anche il superamento della, esatto. della plastica faccio invece adesso una domandina sul tuo campo che sono i cocktail. Sì, okay. sì. è cambiato tanto questo mondo negli ultimi 10, eh. sì, so, soprattutto negli ultimi 10 anni sì. forse anche negli ultimi 5 l'accelerazione è stata sì. Molto, sì. Molto, sì. molto forte e anche lì la scelta fa la differenza ma intanto veramente tanto, cioè il cocktail anche quelli classici io sono amante madre americano ma potremmo fare mille mille nomi. fa una grande differenza il tipo di, di prodotti che si, che si scelgono. Allora la prima domanda che ti faccio è dove scegli i tuoi prodotti? Come li scegli? E poi raccontaci un po' come è cambiato per te questo mondo, perché tu l'hai adesso da quanti anni non si chiede, no? no non so dire, no. Questo, quanti anni, da quanti anni è che, che, che sei nel mondo del, del main cocktail o
1: della, della ristorazione? Allora, della risorsa è sempre da sempre, da sempre. L'attività era di famiglia, Quindi sono nata lì veramente. Mia mamma lo dice più volte al giorno. Certo. Anche se mi capita <ride> di commentare che lei ha aperto nell'80 e nell'81 sono nata io. Certo. Quindi sono proprio figlia di questo, locale, di questo locale fondamentalmente. E non si faceva di cocktail, era praticamente un locale certo. che funzionava per quanto riguarda panini prima e poi anche i primi piatti, è stata la pioniera dei primi piatti nei più estivi. Mia mamma e la cocktaileria la, la inizio a masticare eh, nel 2012 più o meno okay. come dipendente da altri locali e poi la devo perfezionare nell'arco del tempo. È la mia passione, mi piace tantissimo la cocktaileria per quanto non sia poi in realtà una grande veditrice però... <ride> quello, ti fa, quello,
2: quello fa di te una grande spassionata perché i, mi... i maggiori sovelieri sono quasi a stene.
1: Piacimento uno va bene, è è è una devastazione, (ride) un macello. Però mi piace la creatività che c'è dietro, mi piace il momento del cocktail, mi piace il messaggio che può può inviare di convivialità, di verità momentanea, di misura sempre. Perché i buoni cocktail sono sono misurati, non sono troppo forti, non sono troppi nell'arco di una stessa serata. Non
2: non c'è bisogno. Cioè anche qui fa parte della nostra cultura dell'abbonanza, non dell'abbondanza dell'eccesso, esatto. dell'eccesso sproporzionato ne abbiamo parlato con Alessandro e Giovanelli in qualche puntata fa. E per i cocktail è la stessa cosa, <susurra> sì. in si vede proprio, che alcune persone sono lì per eccetera sì. <ride> nella quantità, invece il cocktail di qualità è uno, due, poi
1: però effettivamente dopo noi dobbiamo essere bravi noi a creare una storia perché è, è, l'educazione è reciproca cioè. Cioè, no? quindi a creare quella, quell'emozione che accompagna la fisicità del vero cocktail e se, se tu vai con tu, proprietario di locale, gestore di locale, vai con questa intenzione, attirerai una clientela che non viene lì per. Cioè per sballarsi ma per fare una, una piccola
2: esperienza di, di viaggio sensoriale. Sono aumentati molto i prezzi per voi imprenditori. Noi clienti abbiamo visto aumentare il prezzo del bicchiere proporzionalmente a come è aumentato la, la vita di tutti i giorni e ovviamente spendiamo di più quando scegliamo o pretendiamo un livello qualitativo maggiore. Io prezzo molto i gin, so che alcuni gin hanno un costo di partenza molto alto e quindi mio G-Tonic andrà a finire a costare come un primo, come un primo del ristorante. Sì, sì. Si, si rischia di, di comprare una, una tagliatella alle vongole che costa meno di un, di un primo con un gin di qualità. E ovviamente a un certo punto può essere anche eccessivo, ma la domanda che ti faccio è proprio per spiegare. Quanto è complesso arrivare a quel prezzo lì. Quanto è salito per voi il costo dei prodotti di partenza? Cioè il gin va bene, sono un po' più particolari, ma anche altri prodotti che utilizzate per i cocktail. C'è un costo maggiore rispetto al passato, vista anche l'attenzione che c'è sui
1: cocktail oggi, oppure è una crescita fisiologica? Cioè, la crescita fisiologica, ogni anno i prezzi vengono un attimo aggiustati, ma quello sarebbe anche marginale, e che come tutte le cose? andiamo da zero a infinito, quindi ci sono dei, dei distillati, dei prodotti che possono costare veramente tanto e ovviamente il, il costo è proporzionale, quindi il costo della, del, del prodotto finito è proporzionale all'aumento della, ehm, materia, della materia prima. Non, non è tanto un aumento così ingiustificato, è un, nel senso è un aumento, c'è l'aumento fisiologico ma non è quella la componente principale, c'è la materia che è diversa, c'è cambia il la materia. Che è diverso, sì.
2: Quindi quello che abbiamo visto noi nel bicchiere è effettivamente un cambio qualitativo.
1: È un cambio qualitativo. Voi
2: andate a selezionare prodotti di un livello maggiore oggi?
1: Sì, poi ti dico, noi. Abbiamo... È anche dovuto
2: alla richiesta del cliente? Esatto. Sì, cioè perché... ti spronare il cliente a cercare, a sperimentare oppure è solo una ricerca tua personale?
1: È reciproca, è, è una contaminazione reciproca. Sì c'è cioè, da gusto avere da, dall'altra parte del bancone delle volte di ragazzi appassionati di gioia che mi stanno poi ma non hai quello, non hai quell'altro, ma quello che io ho trovato e dopo tu vai a cercare, a cioè, migliorare, cioè, perché ovviamente noi vendiamo tante cose dalla cucina alla, alla cocktaileria, ai vini, birre, e non è che sappiamo tutto di tutto, anzi. Quindi, esatto, quindi delle volte capita di avere degli, degli appassionati con cui si apre un dialogo anche di miglioramento quanto riguarda la figura del barman o della, della persona che si occupa di lì, poi in realtà io i prezzi più o meno non, non li ho cambiati tanto per quanto riguarda i cocktail classici. Se c'è poi qualcosa invece certo. che richiede un distillato premium piuttosto che una preparazione fatta in casa una cortezza, un'aggiunta, ci sono le cose che facciamo componibili, quindi lì dopo richiedono una preparazione un pochino più certo. lunga, se no in realtà da, da quando ho aperto i prezzi più o meno sono, sono, stati. sono, stati, sono stati. Non sono partita bassa perché sono partita subito un pochino più alta rispetto alla media, proprio in virtù del fatto che non ti dà un semplice bicchiere, ciao allora sono fatti i tuoi, C'è ma ti accompagno dall'inizio cioè, cioè, alla fine. È, fa, parte, fa parte del progetto esatto,
2: iniziale avevi già scel- scelto la
1: strada esatto. dall'inizio. Di, di contro, e magari lo dico contro i miei interessi, <ride> siamo riusciti ad aumentare il prezzo in cucina e di questo sono molto molto contenta.
2: Ecco, parliamo di cucina, ti porto nella della mia. Vabbè, Pietro, salutiamo Pietro. Ciao Pietro. Ciao e- Pietro. E- <ride> grande grande appassionato di cucina, grande appassionato di tradizione italiana, di cucina italiana e anche un ottimo esecutore, dobbiamo dire, perché le sue tecniche, le sue competenze si vedono poi nei piatti, lo dico a ragione veduta, non vi dico perché, ma qualcuno lo sa. Come è cambiato il mondo della cucina da quando hai aperto ad oggi? Nel senso, non ti chiedo di parlarci del fuori dalla cucina, ma dentro la tua piccola cucina. Okay. Cioè, come è cambiato per te dal primo approccio, che mm-hmm. so che non è stato proprio
1: semplicissimo,
2: <ride> a come invece ti rapporti oggi con la cucina. E poi parliamo un po' di dietro. Okay.
1: Okay. Devo dire che c'è un prima del prima. Nel senso, c'è il primo anno che era
2: l'anno zero. Diciamo. Beh, c'è poi l'anno zero zero che è quello di tua mamma. Quindi <ride> esatto. tu l'hai visto prima, hai subito prima la cucina grazie alla, alla tua mamma. <ride> Salutiamo anche la mamma. E...
1: la mamma.
2: E poi l'hai vissuto... In
1: Protagonista, da, sì, sì. diciamo. Parliamo solo del. del, del sì, sì, che la mamma poi c'è anche la mamma delle gestioni, ma qui si sì. apre davvero no, una storia, sì, parte, storia certo. infinita. Però il primo anno in cui abbiamo aperto volevamo focalizzarci molto sull'aperitivo, è stato un po' un anno di, 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 di sperimentazione, cioè. quindi la cucina doveva essere marginale, poi a questa cosa ce la viscerale. Quindi non potevo non dare risalto alla cucina anche per non sprecare i talenti che mi sono stati dati in dono dalla vita, perché avere una licenza di somministrazione di alimenti, quindi di ristorazione in completa, un totale. completa, totale, legittima, legale, in questa situazione, <ride> mi sembrava... Eh,
2: Inopportuno quantomeno. Avrei...
1: Inopportuno a sprecarla eh, mi e non, esatto. Cioè, non una fare. Esatto, Le grandi
2: opportunità che avevi,
1: Esatto, fare preparazioni che potevano appunto comprendere la pasta fatta in casa, il pesce lavorato e quindi certo. non eravamo certo. dei semplici passacarte eh, e quindi prendere un prodotto finito e rivenderlo al cliente. Quindi l'anno dopo ho cercato. Quindi, siamo partiti con una persona in cucina che non aveva le competenze da cuoco e ho cercato un poco ed è capitato Pietro. E che l'anno dopo ha gestito questa cucina e noi siamo stati molto bravi dal mio punto di vista perché abbiamo portato piano, con calma, io faccio le cose con calma, poi c'è cioè, chi è bravo a fare le grandi esplosioni io non lo sono,
2: non è... Chi troppo velocemente sale, velocemente scende non
1: è mi so. andare pian pianino <ride> però io non ce la farei quindi no, certo. dopo ognuno segue il, certo. suo, il suo modo questo è il mio passettino per volta meglio farlo e stabilizzarlo e poi andare avanti piuttosto certo. che poi dover tornare indietro Pietro dicevamo Pietro dicevamo che lui ha avuto il grande merito di riuscire a portare una cucina curata all'interno di un ambiente in cui tu ti aspetti una cucina che poi in realtà è in Italia mia mamma questa, perché anche lei aveva questa questa impostazione che il pesce era fresco, quindi la cucina curata, all'interno di un chioschetto al mare dove tu ti aspetti la classica offerta, sia di pesce che di insalate, e quindi ti aspetti di trovare un po' le cose che sono consuete nella Diciamo che poi,
2: solo per per aiutarti nel racconto, quando tu hai aperto ancora non non eravamo nella situazione in cui siamo oggi, cioè oggi l'esplosione esatto, dell'attenzione. Esatto.
1: Parliamo del 2013. Esatto, quindi... c'è una bella differenza, sembrano eh, sì, pochi sì, anni sì, ma sono sì. tantissimi sì, perché sì.
2: l'evoluzione a livello culinario di oggi è dovuta a processi mediatici soprattutto che hanno portato però la soglia di attenzione ad alzarsi tantissimo e la richiesta dei clienti ad alzarsi tantissimo. Sì, sì. Prima del 2013 ma anche fino al 2016 secondo me. L'offerta che veniva fatta nei chioschetti o sulle spiagge o dal bagnino adesso non voglio dire che era proprio di basso livello, però comunque l'attenzione era molto più bassa. Oggi la pretesa del cliente è molto sì. migliorata e ovviamente ha spinto anche i proprietari a doversi adattare. Pietro è stato un precursore? È stato
1: un precursore, sì, perché noi magari... Sicuramente anche la cucina degli altri sarà genuina o buona, però è facile. No, no, sì, non voglio mettere sì, in dubbio sì, sì, quello, sì, perché sì. anche una spaghettata
2: fatta da un bambino esatto, sicuramente esatto. sarà
1: buonissima. Però è facile, mettiamola così, cioè sai dove puoi andare, dove puoi piacere, era molto a gusto del cliente. Noi certo. abbiamo provato a fare qualcosa di avventuristico, qualcosa Beh, di... il ragù di romatini e Esattamente, esattamente, che quando io ho capito poi come... Perché mi <ride> <Perché ride> arriva e mi fa Franci, potremmo fare, adesso sono di stagione, eh, il prezzo è giusto, possiamo fare un bel piatto che non fa nessuno con i lumachini sgusciati. Ok, va bene. E poi è capitato che dobbiamo veramente sgusciarli. Questi lumachini.
2: e Provate lumachini. a pulire, <ride> cari amici, 5 kg di lumachini uno a uno
1: da cotti.
2: Io esatto, vi dico solo questo.
1: Esatto. Io non avevo considerato questo In un
2: chioschetto al mare, <ride> quindi per, per raccontarvi adesso, non solo per tessere le lodi di,
1: no, no, di certo, Piero,
2: certo. che è un amico, ma per raccontare poi che l'eccellenza è fatta di cose piccolissime, di dettagli, no? E in cucina no, si, vede, si vede nelle piccolissime cose. Si vede
1: nelle piccolissime cose, sì. In cucina eh, si vede anche nella, nelle le cose che tu non vedi da fuori, cioè è diverso prendere un pesce e sfilettarlo da prendere un pesce già stilettato. Certo. È è proprio un altro rapporto che tu hai con il prodotto. È è anche un altro stato d'animo con cui tu eh, costruisci un piatto e poi lo offri alle persone, perché… E subentra anche un altro discorso che ho affrontato un po' nel libro, questa
2: è tutta un'altra storia che è proprio il nostro rapporto anche con la materia prima. Esatto. Anche, sì, tra virgolette, sì, perché poi nel libro proprio, parlo proprio del, del rapporto con la morte che noi abbiamo, certo. no? e anche proprio con quel discorso lì, perché prendere il pesce e recuperarlo tutto ah, dà un senso di dignità a, que, a quella cosa lì che abbiamo fatto, sì, no? Sì. Poi magari nel piatto non si vede, però a livello etico per chi
1: fa impresa è fondamentale. Esatto, tu sai quello che stai facendo. E sai da, da dove stai, stai partendo, tu sai da dove viene quel pesce, quindi lo prendi da certe zone piuttosto che da altre. Fai una, scel- una, una scelta, scelta. Sì. fai una scelta
2: responsabile sì. e consapevole. Sì. E ovviamente il cliente che viene al fronte mare forse non lo vede subito perché deve rientrare nel racconto, no? Sì. E non sempre è facile per un imprenditore.
1: Mm, bisogna imparare a farlo, perché effettivamente è efficace. Noi quest'anno, per quanto riguarda la carta delle piadine, per io sono molto orgogliosa delle mie piadine, sia di carne che di pesce, sia... noi non le facciamo noi le piadine, ci tengo a dirlo, però le parliamo da un pastificio che le stende a mano, con cui collaboro fin dall'inizio. E poi l'imprenditore pre-
2: non può fare tutto, no? Neanche no. eh, allora, deve esatto. andare, e nella scelta, anche sì. lì fa una scelta esatto. consapevole, fa scegliersi sì. il piadinaro esatto. migliore che c'è nella piazza <ride> esatto. o esatto. quello che piace di più.
1: Esatto Magari ha la sua
2: stessa filosofia anche nella produzione, no? Esatto. Rentra sempre nella scelta, sì, un mondo tuo. Ci
1: dice delle piadine. Se tu riesci a un pochino narrare quello che fai, quindi specificare, adesso senza stare magari a fare grandi proseliti, però a specificare da dove viene il prosciutto, eh, che tipo di, di, di pecorino è quello: pecorino latte crudo, pecorino stagionato, eh, la, fior, la mozzarella, la fiorite di latte, se tu riesci a spiegarlo anche nella semplice carta della piadina, riesci a dare il giusto prezzo, perché poi il cliente Beh, si certo. rende conto che non è un, un crude mozzarella qualunque ma ha una sorta di nome comune, e, e entrano anche nella, nella mentalità del locale. Così come nel menù del giorno, se tu dai un accenno alla provenienza del pesce, al nome del pesce, al, alla verdura di dov'è, perché anche le verdure possono essere dei certo. presidi, possono certo. avere delle... ovviamente la stagionalità prima di tutto, però se tu riesci a raccontarlo Dall'altra parte, dall'altra parte
2: capiscono in un'intervista che abbiamo fatto da poco qui su Fisa, parlando con il chef portanova di urbino lui ci ha raccontato che eh, lo spreco in cucina rischia di vanificare il guadagno quasi dell'azienda. Sì, in quanto pesa per voi in una cucina così piccola perché ovviamente i numeri poi della cucina al fronte non sono Stiamo parlando di una piccola cucina che riesce a dare un prodotto di eccellenza in uno spazio che è proporzionato alle... anche alla cucina stessa, che è un po' piccolina, però quello... sì. eh, tocca tirar fuori quello che c'è. Quindi, quanto pesa lo spreco dentro la cucina?
1: Allora, anche qui in realtà noi siamo molto bravi in questo, pesa è davvero marginale. Perché... Quello può sembrare, adesso detta così, una cosa trapotante eh, che dà idea della boffata e del cibo di scarsa qualità, anche se non lo era, perché certo. tutto quello che veniva portato al buffet, io poi la gente ne, ne usufruiva di più di quanto in realtà, quindi lì sì. c'era spreco, andava a finire nel, nel bidone. Però noi utilizzavamo tutte le cose preparate da noi. Certo. Quindi non, non c'erano prodotti di. di era un modo anche per evitare. Era un modo, esatto, le verdure girarvi facilmente in una pasta fredda o in una frittata. o in
2: una... Quando c'era la produzione del pranzo, riuscivi a cena a, a recuperare il più sì, possibile, a avresti... un servizio in più magari
1: al cliente. Poi ovvio, anche quella ha avuto la sua parabola, perché era una cosa che funzionava finché dopo, come tutte le cose, c'è proprio uno studio di questa cosa, le, il, servizio, le, il valore in più che tu dai gratuitamente al cliente, Dopo un po' viene eh, visto dal cliente come un diritto, tipo certo. un goccino d'acqua con il caffè. Certo. Ora se tu non lo dai il cliente lo richiede inizialmente o che bello mi dà un goccino d'acqua. Ugualmente è un buffet con l'aperitivo o qualcosina da spizzicare insieme all'aperitivo. L'offerta è diventata pretesa. No? L'offerta è diventata pretesa. Quindi un'offerta eccessiva ha una sua parabola e non... dopo un po' diventa controproducente sia per appunto il, lo spreco alimentare perché poi le persone riempivano piatti che non andavano a mangiare e a me non piaceva questa cosa sia perché diventa... Eh,
2: usciva proprio fuori dalla tua, dalla tua etica
1: lavorativa ormai. Nel frattempo ci siamo eh, attrezzati con la tecnologia che aiuta tanto, mm-hmm. quindi un battitore, una macchina sottovuoto e una grande esperienza, perché poi benumarli un attimo i numeri, riesci a, certo. a focalizzarli meglio, a gestirli meglio, eh, però bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti con, eh, soprattutto appunto lavorando il fresco, lavorando le cose quotidiane, le, le verdure fresche, la panificazione, tutto, eh, bisogna incidere tanto. C'è c'è tanto sì. Poi noi tanto. abbiamo la, la cucina che parla con la coctelleria, per dirti, abbiamo un'insalata che viene fatta con dell'ananas sciroppato, sciroppato in casa. Lo stesso sciroppo dell'ananas viene usato nella cocchieria. Quindi, ragioniamo molto di concerto, un periodo facevamo le centrifughe. Lo scarto della centrifuga veniva usato per fare dei biscotti. Quindi si cerca... l'attenzione ci deve essere, quindi... Però è una
2: scelta, eh, che sia chiaro. Cioè, l'imprenditore non è obbligato a questo percorso qui. No. Cioè, voi fate proprio una scelta. No, no lo sottolineo, lo sottolineo anche. anche per me. perché. <ride> E parlando sempre di questi argomenti, eh, delle volte scivolano, no? Adesso l'argomento della, della sensibilizzazione sulla eh, sostenibilità ambientale, la sostenibilità nei, nei prodotti, nel cibo, quando è ridondante poi scivola via. E invece è proprio una, una scelta personale che fa l'imprenditore. Ci sono imprenditori che lo fanno, imprenditori che sì. non lo fanno. Sì. E fare quella scelta lì, adesso, pensavo put- adesso che hai detto estrattore perché mi è venuto in mente che e qualche mese che penso a cosa ci potrei fare con le bucce d'estrattore, non ci ho mai, comp- mai comprato l'estrattore, no? E proprio perché. parte penso possa essere per... sì, è un ottimo fertilizzante sicuramente un ottimo fertilizzante, però sì, è proprio quello: cioè riuscire a recuperare tutto perché noi abbiamo avuto. Abbiamo la fortuna di avere un dono incredibile dalla natura, soprattutto noi in Italia spesso non lo stiamo più tenendo in considerazione. E adesso che si parla tanto di sostenibilità, cose certo. scivolano via no? sì. Ah, beh, sì certo e te, te compri i contenitori compostabili certo, eh. certo.
1: no non no è no, non sono è io giusto. che sono andato
2: a comprarli e costavano certo. il triplo certo. rispetto a quello in plastica fatta con, con, con l'uranio impoverito sì. e ho deciso io di non darvi una cosa cattiva certo. e non è che cioè, non è il fatto di dover ringraziare chi fa queste scelte no però è importante anche sottolinearlo delle volte
1: assolutamente anche perché è... Poi nel quotidiano fare più scelte anche a livello di acquisto consapevole certo. quindi se, se l'hai per scontato eh, poi non riesci a discernere quindi certo. sì, l'attenzione crea le cose, <ride> crea i percorsi
2: Francesca, prima di salutarti, futuro 2021, cosa ci aspetta al fronte mare? Prima di tutto quando pensate di riaprire Salvo diverse <ride> segnalazioni certo. per la questione Covid quando pensate di riaprire?
1: A marzo noi faremo quello che si potrà. Se si potrà solo fare l'asporto, sport, faremo l'asporto, sport, se si potrà solo fare consegne, faremo le consegne. Se si potrà ospitare la clientela, apriremo con, con la clientela in loco. Quindi faremo quello che ci è concesso fare certo. senza no, troppe polemiche, anche se ovviamente non è facile perché, <ride> perché non poter ospitare a un suo primo appunto molto importante e... eh,
2: ha un impatto sia a livello economico che a livello personale ah, torniamo sì. sempre certo, a questo discorso certo. di sì, no, prima per chi come te ha un rapporto viscerale sì. con, con, la, con, la, con l'azienda e con lo spazio di quell'azienda sì, vero, e con è i suoi clienti un po per, cerco di spiegarlo proprio a vedere se, se riesco a, a spiegarlo bene è un po' come chi vive lontano da casa cioè il vostro rapporto con i clienti è molto familiare anche se voi fate Un'offerta di un certo livello quindi potrebbe sembrare quasi no, distante, ma in realtà è un rapporto molto familiare. Quindi que- per quello ti chiedevo prima del distacco: no? cioè, immagino che per te sia stata veramente tosta, tostissima.
1: <ride> La prima cosa che è pensato è un Dio gli abbracci, <ride> <ride> che ancora non, faccio, non ce faccio. l'hanno ridato, ancora non ce li ho esatto. Oddio <ride> eh. gli abbracci, come faccio? Sì, perché guarda, noi come esseri umani commettiamo un grave errore sempre, ci dimentichiamo degli esseri umani. <ride> Cioè, quindi tutto quello che noi facciamo. E ci dimentichiamo anche di essere esatto, umani spesso. Esatto, cioè è inutile che io faccia il piatto migliore del mondo, o la sostenibilità migliore del mondo, o compro i prodotti migliori del mondo, se poi non entro in empatia con il mio cliente, quindi con la collaboratori in primis e con il mio cliente. Certo. E che lo faccio a fare? Cioè, che servizio è? A no, sì, si chiama sì. servizio quello di Sara. Quindi questo, è per me, è un ashram, cioè, no? il mio luogo di culto, c'è, quindi c'è. è un ashram occidentale c'è. e poi è ovvio che è aperto a tutti, quindi, <ride> eh, quindi io la vivo così, nel bene nel male, però... però Ed è bellissimo così.
2: Eh, quindi, 2021 ti aspettiamo a marzo, cioè, sì, tu certo. ci aspetti a marzo. a marzo, ricordiamo Fronte Mare, Via di Trieste, eh, Pesaro,
1: per chi è da fuori, che cosa aspettate a venire a continuare a crisi no. <ride> sì, no, Guarda, a breve, ieri ho fatto il primo incontro dopo le ferie che abbiamo fatto io e la Gloria per definire la nuova carta cocktail perché andremo a, a aggiornare, un, po a aggiornare un, po un, un attimo, sì, a, a evolvere tendenzialmente, la linea sarà quella, però andremo a migliorarla sempre di più. Cioè, a perfezionarla, quindi faremo la carta quindi quello che già era verrà proposto in maniera più raffinata e, e studiata. Uguale per, per quanto riguarda la, l'offerta della cucina, studieremo i menù, eh, andremo in base alla stagionalità, quindi avremo un menù primaverile, un menù estivo o un menù autunnale, con la sua varietà, con la sua tornazione. Cioè, con
2: ehm, quello che ci
1: offrirà poi.
2: Territorio.
1: E iniziamo a dare vita a un progetto nato tanti anni fa di un laboratorio parallelo. Oh, per,
2: oh. Quindi eh, ci dai un'esclusiva?
1: <ride> mi do un'esclusiva. Iniziamo ad avere quest'altro spazio che per ora sarà un, uno spazio di stoccaggio, ma a breve diventerà un vero e proprio laboratorio proprio per eh, poter fare... Eh, autoproduzione di più cose possibili noi solo ehm... in ambito di cucina o anche per il bar? Anche per quanto riguarda il bar, noi abbiamo già gli sciroppi che prepariamo noi, i tè freddi che prepariamo noi, abbiamo tentato con i succhi, ma per assurdo intercettare i gusti dei bambini è veramente molto difficile perché mm-hmm. sono abituati certo. a un prodotto. E zuccher- eh, poi lo zucchero è un
2: problema sì. Eh, eh, sì. Import- importante e impegnativo, riuscire a superare l'ostacolo dello zucchero a cui sono stati abituati i bambini sì. Ne parleremo? Le parleremo per sì, 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 perché stiamo pre- sì, sto preparando una sì. puntata solo sullo zucchero, poi, poi
1: allora, ci arriveremo. Non siamo riusciti a trovare, perché come ti dicevo prima, passino per passino, non siamo riusciti a trovare la giusta quadra tra l'accettazione del cliente, l'offerta cui e l'offerta che crediamo noi. Perciò sì, sarà anche per quanto riguarda, per quanto riguarda la, la situazione da parte del bar, e per andare proprio a... Ovviamente, a, proprio soprattutto a violare, voi per la cucina, immagino. Soprattutto eh. per la cucina. Che poi magari non è escluso con domani posso avere una vita propria, con un piccolo laboratorio, laboratorio, laboratorio astronomico. Adesso, vediamo, questo era un pallino. Ah, pallino.
2: Un bel 2021, eh, aspetta Facciamo
1: le dita <ride> e andiamo avanti, quindi <ride> ah, è stata. Me lo sento di farlo perché inizialmente avevo eh, molta preoccupazione di durare, cioè, di dover saltare una stagione. Invece così non è andata, anzi è andata molto meglio di quello che potevo aspettarmi, viste le condizioni, quindi una sorta di ringraziamento nei confronti della, della situazione positiva che mi sono trovata a vivere è quella di fare un passo in avanti.
2: Certo, cioè, come fanno sempre
1: i imprenditori bravi. <ride> sì, bisogna reinvestire <ride> per nell'attività, per sì, 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 sì. ha sempre bisogno di nutrimento, non, non siamo mai arrivati, questo no. è fondamentale, cioè non è che mi sono fatto questo nella vita. Soprattutto nell'imprenditoria, fatto questo, adesso sono a posto.
2: Bene, Francesca, noi abbiamo raccontato un po' te il Fronte Mare. Molte grazie. Eh, ti ringraziamo, noi di Pisa, e ci sentiamo al Fronte
1: Mare a questo punto. Volentieri! Venite, venite <ride> quando volete. Ciao, Francesca! Ciao a tutti!
0: Se questa puntata ti è piaciuta, clicca Segui sotto il nome nella piattaforma dove la stai ascoltando. Noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata e un nuovo argomento. Per tutte le altre informazioni, www.nitida.org.